0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Esse é o último clube do livro do Caminho do Discipulado. O livro escolhido para a prática, Levar Outras Pessoas a Jesus, foi Gentileza Que Cativa, do Dallas Willard. Esse livro fala sobre defendermos a nossa fé da maneira que Jesus nos ensina.
1: A apologética cristã não é uma tentativa de provar que estamos certos. Que quando você vai defender a sua fé, um ponto importante é você entender como as pessoas são valiosas e preciosas. E uma das coisas que você perde quando se empenha em uma discussão defensiva é sua capacidade de lidar com outras pessoas como almas eternas, preciosas, Gente para a qual Deus tem, como gostamos de dizer, um plano maravilhoso que abrange o tempo e a eternidade. Alcançado esse entendimento, podemos então começar a trabalhar com a nossa razão e com Deus para ajudar outros a lidar com a dor, com o sofrimento e as dúvidas. Devo atacar quem possivelmente não concorde comigo sobre isso? Não.
0: Muitas vezes, a apologética é visto como uma queda de braços, com palavras ríspidas e atitudes orgulhosas. Nesse livro, Dallas Willard nos mostra um outro caminho. Bom, gente, hoje é o nosso último clube do livro do caminho discipulado. O clube do livro vai continuar, fique tranquila, mas, gente, 11, 11 livros, Ellen do Céu. Seja bem-vinda mais uma vez e concluímos o nosso 11 primeiro livro. Lembra quando eu te propus essa ideia lá no, meio de, no começo de 2019?
1: Gente, eu estou aqui com o sentimento <risos> de alguém que conclu conclui uma maratona. Sabe? Literalmente eu estou vendo a linha de chegada ali, ó. Eu só tenho que correr mais essa entrevista de metros, porque é impressionante que lá quando você propôs parecia um negócio <risos> assim... Gente, é muito longe! Como é que a gente vai fazer um negócio tão grande, tão extenso? E chegamos no fim! Caramba! Chegamos no fim!
0: É. é isso só pra vocês saberem, gente. Não foi pouca coisa, porque a gente grava um desses. Claro que tem as férias de julho, de dezembro e tal, mas é prática. É a cada seis semanas que sai um episódio do Clube do Livro normal e ler um livro em seis semanas não é muito, agora o que vocês precisam entender é que a Ellen tem vários outros compromissos de leitura com discipulado, com outras coisas, sem contar os livros que ela quer ler, eu também, é claro então, quando eu falei pra ela, ela falou assim hã, ok acho que,
1: acho que dá, aquela pessoa quando dá aquela suspirada assim, né <risos> é que a grande questão pra mim é que o clube do livro, ali, não é só você pegar um livro e ler é você não. anotar, é você pensar sobre aquilo e você pensar como eu vou passar isso para as pessoas, né? Então, é. é mais do que ler livro, era aquele senso de uma responsabilidade de fazer um trabalho bem feito para que a pessoa que nunca vai ler esse livro consiga pegar toda tudo tudo de bom que ele tem, né? Então, nossa, chega é. a dar um medo, né? Chega a dar um medo de fazer bobeira.
0: É, mas ó, tudo de bom não tem como. Esses livros tem que ler obviamente, para conseguir, e olha, eu não vou nem fingir, eu e a Ellen, a gente tá conversando aqui um bocado de tempo antes de começar a entrevista em si, sobre várias coisas, até levar a criança no dentista, mas, é... eu também tô com um pouco de medo de falar desse livro, não vou mentir, tô com um pouquinho de medo, mas vai dar certo, né amiga, nós vamos conseguir?
1: Vai, vai dar tudo certo.
0: <risos> vai dar tudo certo. Por que que eu tô com medo, assim, medo, talvez não é medo, né a palavra, mas só... Né? apreensiva, Eu acho que a palavra apreensiva. É apreensiva, essa é a palavra apreensiva. Eu tô apreensiva gravando esse livro. Primeiro, porque é, é o a gentileza que cativa do Dallas Willard. É, ele é inteligentíssimo, certo? <risos> a escrita dele, ela é clara, ela não é super difícil de entender, mas os conceitos são densos, certo? Não é um livro assim de você é, ler enquanto você assiste as crianças brincando. Não, precisei super concentrar na leitura certo ou sou eu, Ellen?
1: não é, porque o Dallas Willard ele é meio filosófico, né, então assim ele não consegue só escrever o um negócio ele filosofa sobre o assunto e para você conseguir acompanhar o raciocínio dele, às vezes é. é difícil você tem que voltar e falar assim, peraí não, não me perdi aqui no que, que ele falou você precisa voltar e ouvir de novo o que ele falou
0: é, porque tem vários livros que, assim, eu tô lendo, aí eu tô lendo, aí de repente eu vou ver e enquanto eu tô lendo, tô fazendo a lista de mercado também. Aí eu consigo voltar o cérebro e eu consigo continuar lendo, entendeu? Este daqui eu não consigo voltar lendo, se eu perdi quatro frases eu não consigo simplesmente continuar, eu preciso voltar e reler aquelas quatro frases. É. porque eu, senão eu perco o fio então, uma coisa eu acho que pra mim eu não sabia desse livro, é que ele foi composto depois que o Dallas Willard morreu, então no prefácio a filha dele conta que ela que costurou esse livro, tanto que na verdade ele, é, ele tem um formato bem diferente, né Ele tem tipo assim, tem subtítulos é, é vários bloquinhos, eu diria. Eles são, são sete capítulos, mas ele é com bloquinhos, assim. Então, a filha dele que pegou, ele já tinha começado a estrutura do livro, tinha mais ou menos decidido o que, que ele queria falar, tal, e, e aí ele faleceu. Então, o que ela pegou? Ela pegou vários escritos dele, que ele já tinha, várias entrevistas que ele fez sobre o tema, várias é, sermões que ele deu, palestras que ele deu sobre o tema, e ela costurou o livro, que eu achei fantástico. Imagina o trabalho que deve ter dado?
1: É, trabalho bem de filha para deixar o legado do pai, né? Imagina. Né? E aí tem uma coisa até do
0: prefácio que eu queria falar, né? Porque o livro é gentileza que cativa e defendendo a fé da maneira de Jesus. E aí ela fala sobre essa palavra no prefácio que eu achei, sobre a fala gentileza. Ellen, pra eu não ter que traduzir aqui, você lê esse parágrafo, esse, essas frases aí que eu... no comecinho do, do prefácio pra gente, por favor?
1: Gentil sempre foi uma palavra bastante usada para descrever meu pai. Ele tinha uma gentileza que parecia derivar de tantos anos vividos sob a luz de Cristo e seu julgo suave. A gentileza é uma ausência de poder ou um poder nascido do Espírito e abrigado na sabedoria?
0: Essa parte que eu achei tão legal, porque muitas vezes a gente acha que gentileza é isso, é a ausência de poder. Mas, na verdade, a gentileza é um poder que é nascido através do Espírito e que é encontrado na sabedoria. E isso eu fiquei ponderando, até porque num outro livro devocional que eu tô lendo aquele lá, acho que eu até citei no, no Instagram esses dias, que eu tô relendo aquele aquele que a Cecília citou do, no episódio dela, do Benditas que é um cristão no monte ele ah, fala sim. pra gente meditar sobre o poder de Deus, né, medite, medite no poder de Deus, aí tava falando assim sobre aquela aquela coisa de sanção, é Juízes 14 e 14 até eu vou lembrar, que é quando o leão, quando tem a, o favo de abelha dentro do leão Sabe aquela Sim. parte? E ele falou assim, o que que, é, o que que é doce e vem do forte? E aí, tava falando exatamente isso. Que o doce vem do forte. A doçura de Jesus vem da força dele. E aí, eu tava lendo essa parte e lembrando daquilo. E que, na verdade, então, essa gentileza é nascida do Espírito e encontrada na sabedoria. Então, quando nós temos o Deus forte e a sabedoria de Deus a gentileza é possível né mas quando nós não temos e a gente nós usamos muitas vezes palavras ásperas argumentos ríspidos para defender a nossa própria nosso próprio sentimento de, de inferioridade de incapacidade enfim Precisava falar isso do prefácio, porque eu achei muito legal ela falando do pai dela e da gentileza que ele tinha. E eu dei uma olhada, eu dei uma pesquisada do que outras pessoas falavam dele também. E isso ressoou bastante. Todos falando de como ele era gentil, educado e querido e amável. E, e como isso vem, né? Vem da força de Deus.
1: E tudo isso, na verdade, por que, que tudo isso tem a ver né com apologética? Primeiro uhum. assim, o livro é sobre apologética... O que é apologética? É a defesa da fé. É você saber defender a sua fé. E por que tentar casar gentileza com apologética? Exatamente, porque quando a gente entra nesse, nesse âmbito cristão de você defender a sua fé, é muito fácil a gente entrar em discussão e não em defesa.
0: Uhum. Uhum. Porque assim,
1: eu tenho tanta certeza que a Bíblia é a verdade e que Deus é a verdade que eu quero convencer o outro disso. E eu esqueço que quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. E quando eu faço Sim. isso, eu paro de ser gentil. Eu começo a ser ríspida, eu começo a ser firme demais, eu começo a ser grosseira às vezes, querendo defender a minha fé. E não é isso que uhum. Jesus mostra, né? Ele fala vários textos aqui, ele vai falar que Jesus defendia a própria fé ou a própria divindade dele, mas sempre de uma forma gentil, apesar de firme. Então, é saber uhum. diferenciar isso. E aqui na introdução, ele coloca duas frases que eu achei que explica bem. Ele fala assim, quando praticamos a apologética, nós o fazemos como discípulos de Jesus. E, portanto, devemos agir como ele agiria. Isso significa, acima de tudo, que o fazemos para ajudar as pessoas. Sobretudo, aquelas que desejam ser ajudadas. Uhum. É assim que todo o trabalho de Jesus é caracterizado nas Escrituras. A apologética é um ministério de ajuda. Então, você não vai começar a defender a sua fé para quem não quer saber dela. para quem não tá nem aí. <risos> quem não quer saber de Deus. A defesa da tua fé deve ser para aqueles que têm dúvidas acerca de Deus, acerca dos atributos de Deus. E a pessoa não quer ter essas dúvidas. Ela quer entender isso. Uhum. Eu gostei quando ele fala que a apologética é um ministério de ajuda. Ela não é um ministério de discussão. Então, esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo que ele fala é o que significa sermos caracterizados pela gentileza? Em primeiro lugar, significa sermos humildes. O amor nos purificará de qualquer desejo de vencer por vencer, bem como da hipocrisia intelectual e do menosprezo pelas opiniões e habilidades dos outros. O apologista que defende Cristo se caracteriza pela humildade total. Isso é, se eu defendo a minha fé de uma forma gentil, eu sou humilde e eu não quero vencer a batalha ou menosprezar a opinião do outro. Se eu fujo disso, eu consigo defender de uma forma correta.
0: É, eu não sei te falar quantas estrelas, acho que é o seu contato tem oito estrelas em volta exatamente dessa frase, que o amor nos tira dessa necessidade de meramente vencer o argumento e que a humildade é o que, humildade de mente é o que caracteriza um verdadeiro apologista de Cristo. Achei muito bom. Você pegou exatamente as duas frases que eu super estrelei aqui no meu livro. Antes de a gente continuar e aqui começar nos capítulos, são sete capítulos, e ele, ele fala aqui ao longo dos capítulos de construir uma lógica, de ter uma ordem para o raciocínio nessa defesa da fé, né, que, no, que nós não podemos simplesmente pegar uma questão no meio, sendo que a base não foi bem estabelecida, então ele vai percorrer, né, esse, essa ordem, ele vai percorrer esse caminho de lógica, mas nesse percorrer, ele entra em vários assuntos, assim, mais específicos que alguns eu concordo outros pouquíssimos, eu discordo e vários, eu só sei que eu preciso estudar mais, <risos> eu só sei que, ha, não sei, nem se eu concordo, nem se eu discordo, mas eu sei que eu precisaria estudar isso um pouco mais, então, a gente vai percorrer aqui o livro, mas saiba que, pelo menos para mim, foi um pouco desse sentimento, eu quero aprender, não é porque tem uma ou outra coisa que eu discordo, que eu acho que eu desmereço, de forma nenhuma, cara, inteligentíssimo, muita coisa boa... Mas também tem muita coisa que eu sei que isso daqui trouxe à luz para mim que eu realmente preciso estudar mais. Até porque, como a gente falou, como eu falei no, no episódio do é, Levando Outras Pessoas a Jesus na família, esse é o nosso papel como pai e mãe. E atrás dessas respostas para as perguntas que os nossos filhos têm e terão, nós precisamos fazer esse ar do trabalho. Então, esse aqui, esse livro também me ajudou, apontou com assim, setas piscantes neon. O que eu ainda preciso estudar para eu ter, não, não para eu ser a dona da verdade, mas para eu pelo menos saber o que, que eu creio, onde o, como eu interpreto isso e por quê, né?
1: É, não, e tem coisas que ele vai tratar aqui que nós precisamos ter convicção muito firmes, hum. não só para defender ou para rebater com alguém, mas para quando você passar pela situação, você saber naquilo que você crê. Então, eu acho que essa questão de você defender sua fé vai muito além de você apenas falar para os outros. Muitas vezes você vai falar para você mesma. Muitas vezes você vai é. ter que relembrar o porquê que você crê nisso em momentos extremamente difíceis. E alguns a gente vai falar aqui, alguns, uma, algumas coisas bem polêmicas. Mas assim, quando você tem isso bem firmado para você, isso te ajuda a passar pelos vales, entendeu? muito mais uhum. do que eu tenho que falar para o outro e tal, quantas vezes a gente tem que pregar para nós mesmos verdades que a gente já sabe, mas em determinada situação a gente esquece.
0: Sim, exatamente.
1: Logo no começo aqui, ele fala, no
0: capítulo 1, um, começando a pensar como Cristo, é, ele fala aqui duas coisas, né, principais, pelo menos, que eu anotei aqui, ele fala aqui sobre a importância das ideias
1: e sobre o papel do discipulado. sim. Quando ele fala sobre essa questão de conhecimento, eu vou ler alguns trechos aqui e daí depois eu comento um pouquinho, tá? Ele fala assim. Deixe-me contar sobre um sistema de ideias que os cristãos precisam discutir. Trata-se da noção de que nós simplesmente cremos na igreja, mas não sabemos de nada. É a ideia de que o conhecimento é contrário da fé. As pessoas conhecem as coisas que vêm em shoppings, no banco e na escola. Mas quando se trata de igreja, não há mais conhecimento apenas fé. Segura aí que eu vou continuar lendo. Eu defino conhecimento como a capacidade de lidar com as coisas tais quais elas são em uma base apropriada de pensamento e experiência. Isso inclui coisas que conhecemos por meio de autoridades, pois grande parte do que sabemos chegou até nós pelos professores e por livros. Provavelmente ninguém levaria seu carro para uma oficina mecânica em cuja porta houvesse uma placa com o seguinte anúncio. Temos muita sorte em nossos consertos. Preferimos levar para quem sabe como consertar carros. Procuramos uma oficina capaz de cuidar do veículo tal qual ele se encontra. E o fazemos com base em pensamento e experiência. Gente, isso aqui para mim é fantástico. Porque sim, existe uma cultura dentro do meio cristão, e não vou falar que é todos, tá? mas existe um pouco de que assim, uhum. quando você é cristão, você aceita as coisas pela fé. E sim, Hebreus fala né, que a fé é certeza coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se vêem. Mas isso não uhum. quer dizer que eu vou tirar a minha capacidade e responsabilidade de conhecer assuntos para poder basear essa fé. Porque quando eu caio nesse perigo de que eu creio porque eu creio porque eu tenho fé, realmente você fica sem argumento, tanto quando você vai evangelizar como quando você vai ensinar e discipular alguém. Porque muitas vezes uhum. as coisas não são tão simples assim. Precisa ter uma lógica e algum algum raciocínio para levar essa pessoa a essa fé. E é isso que ele está uhum. falando. A gente não pode querer usar a desculpa da fé para não ter conhecimento, não se aprofundar, não ir atrás e realmente conhecer. E aí ele fecha isso falando assim, ó. O conhecimento é o resultado de um envolvimento contínuo com o assunto. E quando o conhecimento chega, vem com ele certa autoridade. Se você tem conhecimento, está autorizado a agir, a supervisionar, a formular políticas e a assegurar que elas sejam implementadas e a ensinar. Se você tiver apenas crença ou fé, não disporá desse tipo de autoridade. As pessoas que atuam com base no conhecimento algo que puderam testar e pôr em prática, tem uma maneira única de interagir com a realidade. E essa parte eu também achei muito boa, a questão de que conhecimento traz autoridade. Então, a minha autoridade para falar de Deus, da minha fé e da Bíblia, também vem do meu conhecimento dessa Bíblia, e não apenas da fé que eu tenho nela.
0: Sim, exatamente. Aí ele fala sobre a razão, né? como a nossa razão é um presente de Deus, que não é também, muitas vezes a gente também coloca a razão contrária à fé, como se fossem brigar as duas, e não é. A razão foi dada por Deus, e que se a gente vê os argumentos que Jesus tinha, e a maneira que ele conversava com os fariseus, e até com os discípulos, a maneira que ele instruía e discipulava, era usando a razão. Sim. E uma, uma coisa que eu gostei bastante aqui é ele falando sobre como nós estamos a Mercê das Nossas Próprias Ideias. Você tem esse pedaço aí? Tem. Que ele fala assim que cada um de nós tem um mapa na nossa mente composto pelas nossas ideias sobre a vida, sobre como as coisas funcionam, sobre quem nós somos e tudo mais. E que esse mapa nos fala sobre como as coisas funcionam juntos, o que, que é importante, o que, que leva ao quê. E que quando a gente está tentando é, entender algumas coisas grandes da vida humana, a gente olha para esse mapa, e mesmo se a gente quer um mapa melhor, o único lugar que a gente tem para começar é o mapa que a gente já tem. Ou seja, que isso deveria nos manter muito humildes e nos de deveria fazer com que nós estivéssemos muito prontos a esticar esse nosso mapa para Deus e falar Deus, corrija o meu mapa e guie as minhas ideias. Então, aí ele fala é. assim, porém, essa é a área que a gente tem muito orgulho e nós somos mais rígidos e mais orgulhosos é nesse campo das nossas ideias. Muitas vezes a gente está errado, mas mesmo assim a gente tem tanto orgulho dessas nossas ideias, né? E isso é muitas vezes que a gente pegou essas ideias um tempão atrás, nem sabe da onde, e a gente guardou aquelas ideias tão próximas e que estamos sendo fiéis a, essa ideia, a essas ideias... E somos muito rígidos e orgulhosos em relação a isso. Aí ele falou assim: bom, várias ideias são falsas e mesmo assim estamos à mercê deles. E aí ele falou assim: então precisamos ter certeza que as nossas ideias estão construídas na verdade e na realidade. E isso me chamou tanta atenção, tanta atenção, porque no mundo ultra polarizado que vivemos, todos nós estamos mega orgulhosos e rígidos com as nossas ideias e muitos. É, os nossos mapas precisam ser rendidos a Deus, e eu acho que muitas vezes a gente tem nem noção das ideias que a gente defende a tanto, a ferro e fogo, assim, e luta por elas, com unhas e dentes, e, e aquilo não está, muitas vezes, essas ideias não estão baseadas em verdade e em realidade, então, essa parte me chamou muita atenção pela realidade que nós vivemos, eu ia falar nos Estados Unidos, mas eu sei que no Brasil também, parece que no mundo, né, nós estamos tão armados já para defender essas ideias das quais nós estamos à mercê, que a gente nem para para pensar se essas ideias estão baseadas na verdade e em realidade.
1: E mesmo que elas estivessem baseadas na verdade e na realidade, o que, que adianta essa ideia se eu não tenho humildade? <risos> Pronto,
0: não, não. exato. É. Aí, que, aí que ele fala do segundo ponto, né? Sobre o discipulado, né? Que esse, esse capítulo ele vai falar sobre essas duas coisas que eu falei no começo, que você já falou do primeiro, que é a importância das ideias, né? Do conhecimento. E aí a próxima coisa é o papel do discipulado em corrigir essas nossas ideias. Fala aí,
1: Ellen. É, eu achei muito legal quando ele fala isso, que ele diz que Jesus pregou o discipulado como sendo a maior oportunidade de um ser humano. Poder um dia vir a ter. Ele pregou o uhum. discipulado porque essa é a forma de corrigir nossas ideias. E é muito bom porque o discípulo é um aprendiz. Então, se eu estou sendo discipulada, fatalmente eu estou reconhecendo que eu tenho que aprender. E uhum. a pessoa que está me discipulando também deveria estar tá sendo discipulada por outra. É esse ciclo que a gente já falou aqui um milhão de vezes. Uhum. E por isso estamos fazendo o caminho do discipulado a ideia é que sempre você está discipulando alguém que está abaixo de você e você está sendo discipulado por alguém que está acima de você no sentido de experiência e idade uhum, se uhum. esse ciclo existe fatalmente eu estou imersa em famílias diferentes e ideias diferentes e isso vai me ajudar a lembrar que o meu mapa precisa ser corrigido, porque a outra uhum. vai falar um negócio que não bate comigo e então eu vou falar, opa, peraí então, quem está certa? é, pois é, talvez nenhuma das duas e daí juntas a gente pode alinhar, porque juntas a gente vai olhar para onde? Para a Bíblia, para achar aquilo é. que é certo dentro da Bíblia.
0: Exatamente, é, eu gostei demais disso, acho que foi, assim, o, o capítulo 1, um, eu acho que foi meu capítulo favorito, porque para mim ele esclareceu muita coisa sobre a importância de entender as ideias, conhecimento, de onde elas vêm, a importância delas e a importância do discipulado nesse nesse caminho de corrigir o nosso mapa, de corrigir as nossas ideias e tudo mais.
1: Um, capítulo 2, mais alguma coisa que você quer falar do 1 um, ou capítulo 2? Não, não, era isso. O capítulo 2 eu já vou começar ele pelo versículo que ele põe, porque talvez você esteja perguntando assim, gente, mas por que saber defender a fé é importante? Tipo, ah, eu creio em Jesus, eu vou falar para as pessoas, ela tem que crer senão ela vai para o inferno, curto, grosso, simples assim. E daí ele põe é. esse versículo que está em 1 Pedro 3, 15 a 16, que eu achei muito legal. Ele fala assim, Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Só nesse versículo dava para gravar uma hora de podcast. É,
0: nem precisa falar do capítulo 2, só ler esse versículo de novo e fechou.
1: Porque, gente, aqui deixa bem claro que nós devemos estar preparados para explicar a razão da nossa esperança. Aqui uhum. diz como a gente deve fazer pra, perante os outros, como eu devo fazer internamente. Então, assim... 1 Pedro 3, 15 a 16, meditem nesse versículo, muito bom, muito bom. Hum, sim. Mas vamos lá, eu não vou ficar meditando só no versículo, né, vou entrar no capítulo. <risos> Manda aí. Ele fala assim, é... o grande problema para o evangelho de Jesus Cristo não é a dúvida que se situa fora da igreja, é a dúvida que está dentro da igreja. Precisamos saber lidar com a dúvida de modo amoroso, esperançoso e especialmente sem censurar ou humilhar ninguém. Devemos permitir que as pessoas sejam quem são, e então devemos ser capazes de nos encontrar com ela exatamente onde estão. Amei, porque justamente <risos> o versículo lá de 1 Pedro não está só falando que se alguém perguntar sobre a sua esperança, esse alguém é não cristão. Não, está falando para dentro da igreja, está falando para o contexto uhum. entre cristãos. Porque o grande problema não é a dúvida do de fora, porque a dúvida do de fora, ele precisa da atuação do Espírito Santo. O problema são as dúvidas dos de dentro. E, gente, tá cheio de crente com dúvidas de coisas básicas. Quanto mais das coisas mais profundas. Então, hum. sim, é nossa obrigação estudar para saber isso, né? Eu tenho muitas dúvidas. Esse livro mostrou que eu tinha mais do que eu achava. Ah, com certeza, porque tem assuntos que são <risos> realmente, muito complexos, né? Muito complexos. Muitos. Gostei também quando ele fala... Aqui, ele fala assim, ó. Sendo professor universitário, lido com muitos estudantes que em suas igrejas não foram encorajados a ser honestos quanto a seus questionamentos e dúvidas. Quando chegam à universidade, de repente se veem diante de pessoas, mais ou menos parecidas comigo, que dizem olha esses cristãos, eles não sabem como refletir e não conhecem a verdade. Esses universitários não estão equipados para refletir sobre questões que surgem no ambiente acadêmico. E vários deles abandonam a fé. Muitos frequentadores de igreja foram ensinados a não questionar o que ouvem na congregação e a ver a dúvida como algo ruim. Mas eles estão perdendo o grande valor do questionamento. Ele pode estimular alguém a continuar refletindo e formulando perguntas. Procure nas escrituras e veja quantas coisas Jesus realizou fazendo perguntas. Eu vou ter que dar um testemunho aqui. Teve um tempo atrás, eu não vou lembrar quantos anos, porque minha filha tá com 13, ela devia ter uns 7, 6, 7, eu não vou lembrar. Mas ela chegou pra mim e falou assim, que ela queria fazer uma pergunta, mas ela tava com medo. Eu falei, mas o que que é, filha? Ela disse assim, sabe que eu não sei se a Bíblia é verdade mesmo. Aí hum. me deu aqueles dois segundos de ataque cardíaco. Aí eu falei, <risos> eu falei assim: por que que você tá falando isso? Ai mãe, mas um livro tão antigo, como é que a gente sabe o que está falando lá é verdade? Hum. E gente, que preciosidade foi isso, por quê? Hum. Porque ela ter coragem de expor uma dúvida, que talvez para alguns seria assim, meu Deus, que absurdo, não, era uma dúvida, e ela expôs, e porque ela botou a dúvida para fora, eu pude ir atrás de material que falava, como a Bíblia chegou até nós, toda a história... De, de, de todos os reformadores que passaram para traduzir a Bíblia, aquele negócio todo, hum. e isso só ajudou a ir fortalecendo a fé dela, entendeu? Agora, se ela nunca tivesse um espaço para essa dúvida, como ela disse, eu tô com uma, uma pergunta, mas eu tô com medo, se ela sempre tivesse o medo de fazer a pergunta pela minha reação, Sim. como é que ia ser? E sabe que às vezes a gente faz isso na igreja sem perceber, nós somos tão convictas, igual, eu tenho tanta convicção da minha fé e de algumas coisas, e às vezes eu falo com tanta convicção que a pessoa tem medo de perguntar e da minha reação com a pergunta. Às vezes até assim, ai, mas você não sabe isso? Ai, como que você não entende? Gente, dúvida é uma benção Ela é uma benção E a gente precisa abrir espaço para isso, né?
0: Exatamente. E uma coisa que eu acho legal e eu concordo com você que dúvida é boa... Em dúvida, não deve ser tratada como uma coisa ruim, muito menos como pecado. Muitas vezes a gente trata até como pecado, né? Mas o que eu acho interessante aqui também, uma parte que ele falou assim, que a nossa cultura nos ensina que uma pessoa que duvida é essencialmente mais inteligente do que a pessoa que crê. Aí ele fala assim, então eu falo para as pessoas que você, se você vai ser uma pessoa que duvida, você precisa acreditar as suas crenças e duvidar as suas dúvidas, do mesmo jeito que você duvida as suas crenças e crê nas suas dúvidas. É assim que o conhecimento cresce. Isso aqui eu tive que ler umas quatro vezes, mas isso fez super sentido pra mim na hora que eu vi. Porque muitas vezes, assim, a gente trabalhou com jovens por vários anos também, e eu também sou assim, é, é duvidar só por duvidar, ou achar que se eu duvido, então eu e sei mais do que quem diz que acredita, né? Sim. E ele falou assim, beleza, vamos duvidar, vamos, isso leva a conhecimento, mas se nós vamos duvidar, nós vamos também, ele falou assim, você também tem que crer as suas crenças e duvidar as suas dúvidas, você Sim. pode duvidar as suas crenças e crer nas suas dúvidas, mas você também tem que crer nas crenças e duvidar as dúvidas, eu achei fantástico isso, porque muitas vezes... Alguém joga uma dúvida e fala assim, ó, oh, uau, e pronto, e fica nisso. Foi assim, ok. Mas e que tal duvidar da dúvida também? E também crer da crença, em vez de só crer as dúvidas e duvidar da crença? Eu achei muito boa essa colocação dele.
1: É, é, a questão do equilíbrio, né? Se eu quero ter o direito de duvidar de algo, eu também tenho que ter direito, eu tenho que ter o dever de duvidar daquilo mesmo que eu tô falando. Então, assim. Sim, e da integridade. É da
0: integridade intelectual. Integridade intelectual, que fala em português? Integridade intelectual? Sim. Honestidade intelectual, enfim. Que, ok, vou duvidar, também vou duvidar das minhas ideias que me levam a duvidar disso. Vou, vou duvidar de tudo, vou examinar tudo. Então, eu acho muito legal. Muito boa essa parte também.
1: Eu gostei também que ele fala assim, muitas vezes não sabemos lidar sinceramente com a dúvida porque temos medo de que não exista uma resposta. E aí vem a minha pergunta, qual é o problema de não existir uma resposta? Por que, que nós temos a tendência de achar que a gente tem que ter a resposta para tudo? Não tem, é. não tem, entendeu? Algumas dúvidas que as pessoas vão vir para ti, você vai falar, eu não sei te explicar. E aí entra Sim. aquilo que eu falei no início. E aí realmente, mesmo não sabendo explicar, eu creio. Entendeu? Hum. E daí você chega num Sim. ponto do limiar entre razão e fé, que você vai ter que escolher a fé. Mas qual é. é o problema? Às vezes o nosso medo, realmente, a gente não quer certas perguntas porque eu não sei lidar com elas. E aqui eu quero fazer um chamado aos pais, eu sou a primeira a estar nesse chamado, que é, estudem, os filhos vão ter dúvidas, eles vão ter os pais para perguntar. E se a gente uhum. não estudar a Bíblia, como é que a gente vai responder? Talvez algumas perguntas não vai ter resposta, não vai. Mas, gente, a gente tem que ter, no mínimo, a intenção de estudar para ter a maioria das respostas. E quando não tiver, exatamente. porque eu tive a maioria das respostas, eu tenho credibilidade até para dizer assim, filho, agora é a tua fé, e você tem que crer porque Deus disse. Então, e isso vai fazer diferença para ele, né?
0: É, exatamente, exatamente. Aí, aí depois ele segue nesse capítulo falando que eu achei fantástico o contexto da apologética, em que contexto é, ele deve acontecer, e aqui eu acho que é no contexto da sua vida, à medida que você exemplifica para as outras pessoas que você
1: é diferente porque você tem Cristo, fala um pouco sobre isso Ellen, a frase que eu gostei que ele cita aqui é assim se você não demonstra uma vida que está acima do padrão deste mundo, não há nada em seu interior que lhe cause alegria paz e força em uma situação que vista de fora parece muito ruim não haverá nada que leve outras pessoas a perguntarem sobre sua fé. Você simplesmente se comportará da mesma forma que se comportam os incrédulos da sua rua. Fato.
0: É, eu, é, eu coloquei aqui um monte de estrelinha. eu falei, essa é a chave. Porque Exatamente. se eu não vivo de uma forma que vai fazer com que alguém pergunte algo da minha vida, eu não preciso nem me preocupar em ler esse livro, porque nunca
1: ninguém vai querer saber nada da fé se a minha vida não exemplifica a fé. Eu gostei também que ele complementa falando assim, você já prestou atenção em como as pessoas se queixam da vida que levam? Não há muita felicidade no mundo, não é mesmo? Se você estiver realmente feliz, vai se destacar como um fenômeno extraordinário. A apologética é a resposta a uma pergunta que abrirá a porta da fé para outra pessoa. Ela ajudará outros a crer porque eles terão visto alguma coisa. Hum. E é bem isso, né? É você viver uma vida que não é de extraterrestre, mas uma vida que as pessoas olham e falam assim, gente, por que aquela pessoa está sempre contente com o que ela tem? Por que aquela Exatamente. pessoa nessa situação está agindo assim? E assim, complicado o que eu vou falar agora, mas é fato. Você quer viver apologética na prática? Saiba que vai vir sofrimento. Porque quando a gente sofre e tem uma atitude boa, é quando mais chama a atenção das pessoas. As pessoas é, mais olham e veem diferença em nós quando a gente passa por uma situação que a maioria se descabelaria, se desesperaria, e nós passamos pela situação de uma forma extraordinária para elas. É, e daí entra, exatamente. né? Até onde eu quero viver a vida cristal autêntica? Porque custa, né? Custa.
0: Fecha o livro, fecha o livro, acaba o episódio. Chega! <risos> <risos> ai, mentira, ai. mentira, que eu não quero aprender isso aqui não, não tá brincando ai, ai. Ah, então vamos o capítulo 3 que é a Apologética Bíblica
1: aqui ele fala assim Apologética Bíblica é fazer o um melhor uso de nossas faculdades naturais relativas ao pensamento em submissão ao Espírito Santo com o intuito de remover dúvidas e solucionar problemas que impedem uma participação confiante e ativa e uma vida de relacionamento pessoal com Deus resumindo as frases bonitas que ele falou aqui, apologética bíblica é você usar todo o seu conhecimento em submissão ao Espírito Santo para remover dúvidas e problemas que as pessoas têm no relacionamento pessoal com elas. Por que uhum. que isso é importante? Porque ele vai falar sobre essa questão do conhecimento e conceitos com a questão de você submeter ao Espírito Santo. E daí a gente vai entrar numa área que entra nessa questão de conceitos humanistas. Uhum. Então eu gostei muito que ele fala aqui, ó. Ele fala de um texto que Paulo, Colossenses 2:8, Paulo fala assim: Não permita que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Uhum. Esse versículo tá. Quando você lê esse versículo, talvez a tendência é você pensar assim: Ah, então, ó, filosofias e ideias humanas, raciocínio humano que não tem base no princípio espiritual é errado. E daí ele vai falar assim. Precisamos prestar atenção na gramática da sentença. Uhum. Se eu tivesse que adverti-lo contra os perigos de dirigir depois de beber, você concluiria que é errado dirigir? Não. Você estaria sendo advertido contra o perigo de uma combinação, beber e dirigir. Não seria uhum. tentado a deixar de dirigir. Se fosse advertido sobre o ato de vestir-se e o vaidoso engano, você se sentiria tentado a andar por aí sem roupa? Espero que não. Sua reação deveria ser tentar vestir-se de moda, não alimentar o orgulho e a vaidade. Paulo não nos adverte contra a filosofia. Ele nos adverte contra a filosofia combinada com o vaidoso engano. Gostei uhum. muito, muito.
0: Exatamente. Porque, Exatamente. de novo,
1: é a combinação perigosa. Eu não posso uhum. descartar Todo conhecimento humano, e aí a gente entra em N áreas e dizer que tudo uhum. é lixo,
0: porque Exatamente.
1: não é de acordo com a Bíblia, porque não é assim. O problema é, é o conhecimento humano com a minha vaidade de conhecimento o problema é o eu preciso ler a
0: próxima frase amiga, porque eu quase morri ele falou assim, mas já que vamos falar nisso deixa eu também te advertir sobre o uma outra combinação perigosa a ignorância e o vaidoso engano eu achei exatamente. fantástico a gente fica morrendo de medo de filosofia e o vaidoso engano mas e a ignorância e o vaidoso isso aí é perigoso também
1: exatamente, que é aquele negócio eu não sei nada eu e me de não saber eu me orgulho de eu não saber queria essa... pegar as minhas ideias é. erradas
0: exatamente, é, é muito é. É. Eu, eu achei muito importante isso porque a gente vê tanto isso tipo, ah, isso é isso é filosofia, isso é errado ah, gente Vamos, vamos prestar atenção. Aí ele fala, logo antes no começo aqui ele também fala, ele falou assim: quando nós somos meia boca na nossa fé, também somos meia boca no nosso pensamento. Deus nos deu um cérebro, uma razão, um pensamento, uma forma que nosso pensamento, que nosso cérebro constrói conhecimento. Tudo isso deve estar embaixo do senhorio de Cristo óbvio, mas não deve ser negligenciado, deve ser usado em submissão ao Espírito Santo. Aí tá, tá escrito assim, Jesus era um filósofo? É claro que ele era. Ele era o melhor
1: filósofo. Ele era um filósofo que andava com Deus. É. E ele complementa com um versículo conhecidíssimo de provérbios que fala confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Uhum. Aí ele escreve, o texto não afirma, não use sua cabeça, não pense, ou raciocinar é pecado. Ele diz: não confie apenas na razão, confie em Deus isso. e use a sua cabeça. Exatamente. E. Isso, né? Não, e não, e
0: use a sua cabeça. E. 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 Não é. Exatamente. Não é ao invés de, é e. Ai, ai, muito, muito bom uh, tem mais, assim, tem muita coisa nesse capítulo que eu acho super bom mas eu também sei que temos vários outros capítulos tem mais alguma coisa é, que você quer falar, falar aqui?
1: é só uma coisinha que eu gostei que ele fala que ele diz assim, tem uma parte que ele diz o que a apologética não é
0: Isso. e eu gostei
1: porque ele fala assim a apologética cristã não é uma tentativa de provar que estamos certos que quando você vai defender a sua fé um ponto importante é você entender como as pessoas são valiosas e preciosas. E uma Sim. das coisas que você perde quando se empenha em uma discussão defensiva é sua capacidade de lidar com outras pessoas como almas eternas, preciosas, gente para a qual Deus tem, como gostamos de dizer, um plano maravilhoso que abrange o tempo e a eternidade. Alcançado Sim. esse entendimento, podemos então começar a trabalhar com a nossa razão e com Deus, para ajudar outros a lidar com a dor, com o sofrimento e as dúvidas. Devo uhum. atacar quem possivelmente não concorde comigo sobre isso? Não. Gostei demais. Porque realmente, se a apologética não é uma forma de eu querer debater e eu querer ficar brigando com alguém, exatamente porque eu esqueço que as pessoas são valiosas para Deus, independente da forma como elas pensam. Independente uhum. se elas pensam diferente de mim. E se a apologética é um ministério de ajuda, que a gente falou lá no início, eu preciso saber como ajudar na hora que a pessoa está sofrendo, está com dúvidas, uhum. está com dor, de uma forma bíblica, porém cativante. E aí que Exatamente. une de
0: novo as duas coisas, né? É, e aí ele fala, não vou falar sobre isso, mas ele fala assim, sobre a importância que a atitude cristã na apologética precisa de três coisas. Confiança em Deus, humildade e um verdadeiro desejo de servir amorosamente. Então, ele fala um pouco sobre isso, mas eu achei muito legal. Ele falou assim, confiança em Deus, humildade e um verdadeiro desejo de servir amorosamente. Apologética é, o que você, é aquilo que você falou no começo, né? É um ministério de ajuda, é um serviço, não é uma briga. Sim. Aí, a partir do capítulo 4, ele começa nessa construção, né? Você diria isso, Ellen. Começa construindo é, essa defesa da fé. Não, não de forma exaustiva, é claro que não. Ele só começa um caminho e fala assim, bom, podemos entender que isso é verdade, que é a nossa razão. Então, se isso, isso. Então, se isso, isso. E ele vai construindo esse caminho. Um, aqui, não tem como a gente falar... De forma exaustiva, assim, falar tudo que tem aqui, porque senão a gente lia o livro, né? É. E, então, nós, o que nós vamos fazer é falar uma coisa aqui ou ali que chamou a nossa atenção, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que a gente está fazendo exatamente o que não se deve fazer numa construção aqui de conhecimento de apologética. Nós vamos pensar algumas coisas. Agora, o certo é você ler de cabo a rabo e entender a construção do pensamento dele. Então. É, vai ficar um pouco desconexo, porque não, senão a gente teria que ler o livro inteiro. Mas eu sugiro, a, se você quer se aprofundar nesse assunto, eu realmente sugiro a leitura desse livro. Por mais que eu falei que uma outra coisa eu discordo, eu achei o livro muito bom. Mas só queria dar esse, é, esse aviso antes, porque eu e a Ellen a gente vai falar assim, ah, isso me chama atenção, isso me chama atenção, e vai ficar um pouco desconexo, porque a ideia é que é uma construção aqui. Mas, volte e leio o livro. é. <risos>
1: Então, vamos começar o capítulo 4, que é o Fé e Razão. E é bem o que o título está falando, tá? Ele começa de novo reforçando essa questão de que a tua razão deve estar submetida a Cristo e andando junto com a fé. E de entre várias coisas interessantes que eu vi aqui, a que eu mais gostei é porque ele tem uma pergunta que ele fala, por que existe o inferno? Talvez porque muitas pessoas já me falaram sobre isso, de perguntar assim, se Deus é bom, por que, que tem o inferno? Né, se Deus uhum. realmente ama as pessoas, por que, que tem inferno, que é um lugar de sofrimento e tal? E, gente, eu já ouvi muitas explicações sobre isso, mas aquele deu aqui eu achei tão fantástico que eu queria compartilhar. E ele vai tendo todo um raciocínio, mas ele vai falando assim: parte do nosso problema em relação ao entendimento do inferno é consequência de como concebemos o céu. Pensamos uhum. no céu como uma espécie de resort confortável. Mas o melhor do céu será a presença de Deus. Até certo ponto, ele nos permitiu evitá-lo aqui na terra, se assim quisermos. Né? Você pode não crer em Deus aqui na terra, certo? Uhum, sim. Você pode dizer não, não viver com ele. Mas se formos para o céu, Deus é a nossa melhor perspectiva de futuro. Não estaremos mais em condição de evitá-lo. E essa seria a tortura suprema para um indivíduo que não tivesse deixado de pensar em si mesmo como um Deus. É por isso que às vezes digo que o fogo do céu queima muito mais que o fogo do inferno. Aguenta aí que eu vou continuar lendo. Olha o raciocínio. Isso não vira heresia, se corta aí. É, já vou explicar, Karma que não é heresia. Obviamente Deus não quer que ninguém venha a perecer. Deus não está tentando manter ninguém fora do céu. Está tentando levar todo mundo para dentro dele. Alguns pensam que Deus está lá, por assim dizer, com o pé trancando a porta, indisposto a deixar que as pessoas entrem. Bem, ele está disposto, mas a questão é: você suportaria ficar lá? Se conseguisse entrar, aquilo que seria o céu para você seria realmente algo bom? E aí, gente, ele vai fechar o raciocínio. Com essa frase. Deus permite que as pessoas fiquem longe dele. Se em seu coração elas estiverem realmente decididas a se ver como deuses. E estiverem dispostas a gerir seu próprio mundo. Isso as manterá longe de Deus. De certo modo o caso é semelhante ao do professor que resolve dizer ao aluno desordeiro Tudo bem, se você quiser sair da sala de aula pode sair. E aí ele termina falando. Deus. Ah tá, peraí. Antes eu ler essa última frase. Eu não sei se vocês conseguiram entender bem, mas o raciocínio dele é a concepção que a gente tem de inferno, que é sofrimento, não sei o que, está muito ligada à concepção que a gente tem de céu. Quando eu, Helen, cristã, penso em céu, eu penso num lugar maravilhoso, porque eu creio em Deus, e estar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus é a melhor coisa do mundo. Mas uhum. quando um não cristão pensa no céu, qual que é o problema do não cristão? Ele tem um trono, que quem reina é ele, não é Deus. Né? Todos nós temos um troninho no nosso coração que a gente tira a gente de lá e põe Deus. O não cristão, ele tem ele naquele trono. Quando ele chega no céu, ele não vai conseguir mais reinar nesse trono, porque simplesmente ele não consegue mais negar que existe um Deus. Aí, como é que ele vai conviver nesse ambiente? Não dá. Então, simplesmente... Pelo raciocínio dele, o inferno é um lugar para onde as pessoas escolhem ir porque elas não querem deixar de ser seu próprio Deus. Entende o raciocínio? Uhum, aí eu achei muito
0: interessante essa
1: parte. E daí o ah. final ele fala assim, ó: Deus não criou o inferno por estar louco, por querer ver pessoas sofrendo e gostar de torturá-las por toda a eternidade. A única razão da existência do inferno é o fato de Deus providenciar o que as pessoas querem. E o inferno é simplesmente o melhor que Deus pode fazer por elas. Gente, olha essa frase. O inferno é simplesmente o melhor que Deus pode fazer por elas. Se eu deliberadamente não quero viver com Deus, não quero aceitar a Cristo, não quero pensar nele, Deus ama tanto que ele dá aquilo que eu estou pedindo. Então o que, que ele dá? Um lugar onde a ausência de Deus é permanente. Hum. Gente, literalmente a minha cabeça fez assim, ó, quando eu li isso. Porque eu achei fenomenal também. o raciocínio. Fenomenal.
0: Também. É. Nossa. É. É. É, é, realmente. isso aí foi, foi um dos momentos que eu fiquei assim,
1: hã? <risos> Quê? E o mais legal desse argumento é que tudo tá baseado ainda em que Deus nos ama. É isso que eu achei incrível. Uhum. E Deus uhum. nos ama. É que nem ele fala do professor. Daquele professor que o aluno... Fica tanto falando que não quer ficar na sala de aula... O que o professor fala? Tá, então sai. Tipo, eu não tenho como hum. te prender. Eu vou dar o que você quer. Só que a consequência de você hum. sair da aula... É que você não vai aprender. E você vai reprovar de ano. Mas a escolha uhum. de sair foi tua. É o que você queria. É. E eu estou te dando. É. Então, fantástico. Fantástico.
0: Hum. É. Aí ele vai falar sobre... Como o mundo começa... O envolvimento de Deus na ciência e na tecnologia pinceladas, é claro, né, porque não tem como não tem como falar de uma forma exaustiva todos esses esses temas, mas tem mais alguma coisa que você queria comentar do capítulo 4?
1: Não, era esse daí, porque realmente os outros daí a gente vai ter que ler tudo
0: É, exatamente, então assim, realmente, gente, tem muita coisa boa e a gente vai só pensar uma coisa aqui ou ali e, e encorajá-los a ler o livro se vocês quiserem <risos> Então vamos para o capítulo 5
1: é, comunicação entre Deus e a humanidade. Aqui para facilitar, eu fiz um resumão de frases, assim, seguindo a lógica dele para falar, porque uhum. eu acho que é melhor do que ficar lendo um monte de coisa. Mas basicamente Beleza. nesse capítulo ele vai falar assim, que como Criador Deus tem interesse na sua criação. Uhum. Deus limita o mal que o coração humano pode causar, pois Ele é bom e nos criou originalmente para o bem. Isso é. Lá no Jardim do Éden, Deus nos criou como eles, né? Como ele. Então, assim, bom, o pecado entrou e o pecado causou mal ao nosso coração. Mas como Deus é o Criador e tem interesse em sua criação, ele é, e Ele é poderoso, Ele limita esse mal que o coração do homem pode causar. Ele quer que as pessoas queiram se relacionar com Ele e não que as pessoas sejam como robôs. Em Mateus 3:9 fala, até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. É Jesus falando que o povo que era para receber ele não recebe. E dele fala que Deus poderia fazer das pedras surgir filhos a Abraão no sentido assim, começar uma nação que vai me aceitar. Né? Então começar uma nação nova do jeito que eu quero. Uhum. Mas eles não fez isso. Por que Deus não teria, de modo simples e direto... Criado a comunidade de que acabamos de falar... Uma comunidade que aceita todas as regras de Deus... Uma comunidade que vive a vida de Cristo... É porque ao agir como tem feito na história... Ele está criando uma comunidade de amor... Que lhe responde livremente... Que escolhe ser dele... Que diligentemente o procura até encontrá-lo... E que encontra nele a plenitude da vida... Não há robôs aqui... Nem máquinas... Somos gente que experimentou o livre desenvolvimento do caráter de Cristo. Gente redimida. Então hum. ele quer dizer assim, que em toda a linguagem que Deus usou com a humanidade, ao longo de toda a história bíblica, o interesse de Deus na sua criação é que a gente se relacione com ele, porque nós queremos ter esse relacionamento. E não criar pessoas pré-condicionadas a amá-lo, que não tem essa liberdade de escolha, né?
0: Sim. É, uma coisa que eu gostei, assim, ele fala bastante sobre o mal, a história, tudo, várias coisas, mas uma coisa que eu achei muito legal que ele falou aqui, ele falou assim, que um dos principais problemas na apologética é a existência do mal, né? Por que que o mal e o sofrimento existem no mundo? Aí ele falou assim, muitas pessoas chegam nessa questão sem ter lidado com o fato da existência de Deus, que Deus existe. E pelo fato de nem ter lidado com aquela primeira questão, são completamente incapazes de lidar com perguntas como... É, a existência do mal, porque eles não têm uma visão ampla o suficiente da realidade para fazer com que eles consigam trabalhar essa questão difícil. Aí ele fala assim, então é importante você já ter lidado com a questão da existência de Deus primeiro, para que quando você chega em questões sérias como o mal e a existência do mal, você não está, na verdade, discutindo se Deus existe ou se Deus não existe. Na verdade, vocês estão falando assim, já que Deus existe... Como, então, devemos entender a presença do mal no mundo? Isso, para mim, como mãe, me ajuda, porque me ajuda a... Quando os meus filhos têm dúvida, me ajudou aqui a pensar, ok, eu preciso tratar da base e vir construindo. Não que aquela pergunta não é válida, vale, não que a gente não vai tentar responder essa pergunta. Mas não tem como a gente... E também não só com filhos, mas com qualquer pessoa. Não tem como abordar por que, que existe mal no mundo se a questão, na verdade, está lá atrás... De não ter estabelecido a existência de Deus. Sim, sim. Então, eu acho muito. Ele fala muita coisa aqui, muito boa, mas pra mim eu achei muito legal. Em vários momentos do livro ele fala isso, tipo. Precisa ser construído, então volta lá atrás. Se tem dúvida aqui, não tem como construir se a base não tá segura. Então você precisa voltar lá atrás estabelecer, então, a existência de Deus na conversa e, né, entendendo as dúvidas que existem ali antes de abordar dúvidas mais pra frente
1: é, e quando fala volta lá atrás, eu queria ser bem literal nisso, volta lá atrás, volta lá em Gênesis 1, Gênesis exatamente porque, porque Gênesis. Assim, não adianta gente eu, nossa, eu acho que Gênesis 1, 2 e 3, sem brincadeira é os textos que eu mais uso em termos teológicos aqui na minha casa pra tudo, porque meio que tá tudo ali, sabe, o primeiro pecado, uhum. a primeira criação as primeiras ordens então, quando a gente volta, volta lá atrás, é realmente quando você começa desse básico e você estuda e vai mostrando para o teu filho ou para o teu discípulo essa questão da escolha, de Deus criar o um mundo perfeito e colocar o homem naquele jardim. O homem escolher por deliberada vontade, o homem querer o mal, o homem pecar. Quando a gente vê tudo isso, e a gente vê a relação de que um dia viria um salvador. Então, quando você vai mostrando tudo isso, essa base ela fica bem sólida. E daí perguntas é. mais profundas sobre o mal, a existência do mal, elas vão ficando mais simples. Não, não mais simples, mas Entendi. elas vão ficando um pouco mais tênuas de responder e de encarar. O problema é que normalmente, às vezes, essas perguntas vêm, como eu falei, de quem não é cristão. E daí é difícil é. até você começar o assunto. Às vezes nem vale a pena começar. Porque a pessoa, <risos> quantas vezes eu já ouvi, ah, esse Deus é bom, porque as pessoas na Somália passam fome meu filho, se eu for entrar nessa discussão você vai ter que sentar comigo a gente ver Gênesis 1 pra começar uhum. pra daí começar a entender <risos> o que, que é o fruto do pecado, o que, que é o fruto de um mundo Sim. caído, nem tudo no mundo é justo porque o mundo é caído, e é caído por quê? Culpa minha e tua então, entende? A coisa é muito mais lá atrás
0: é, e uma coisa que eu queria falar aqui, que eu achei muito bom também, é, no capítulo 5 no capítulo aqui, é que ele fala sobre a Bíblia, ele fala sobre a inerrância da Bíblia, ele deixa um pouco em... assim, deixa eu deixar claro, ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Mas, pra mim, ele deixou algumas dúvidas, que é uma das coisas que eu não super concordei, parece que ele deixou em dúvida sobre a perfeição das escrituras. Eu entendo que, no geral, ele tá falando que, é, que sim, mas eu achei que ele talvez precisava ser um pouco mais claro nisso. Mas, uma coisa que eu achei muito bom é que ele tá falando assim, uma das principais coisas que as pessoas fazem com as escrituras é torcê-las. Ele falou assim, mas percebe que isso é para a sua própria destruição, porque a Bíblia pode te matar. Eu achei isso muito importante a gente falar. E tem uma outra parte assim, que falando assim, que a Bíblia não te traz a salvação. Então, assim, ninguém vai ser redimido simplesmente por acreditar que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Isso sozinho não salva ninguém. Certamente tem um bom efeito, mas é só isso. É quando a palavra salvadora do Evangelho vem através da Bíblia ou através de outra, outra pessoa e traz fé no seu coração que permitimos que Cristo entre em nossa vida e recebemos a nova vida você entende o que eu estou querendo dizer? É que eu acho que as pessoas acham que conhecimento de Bíblia é salvação. E não é. Tem muita gente que sabe a Bíblia de cor e salteado
1: e não tem a vida nova de Jesus. Então, tu sabe que eu não concordo contigo nessa parte. <risos> Manda aí. Eu acho, eu acho que não é que ele deu a entender errado. O que, o que eu entendo que ele quis dizer é assim. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E daí, por causa disso, muitas vezes eu pego a Bíblia e falo assim, ó, oh, lê aí, lê a Bíblia que você vai saber os seus problemas. Lê aí que hum. isso vai te resolver. E não, o que ele está falando é que só eu crer que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, por, por isso não salva ninguém. Até hum. porque, eu, quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, eu preciso lembrar que a Bíblia é um livro. Para mim, ela é um livro vivo, porque eu tenho o Espírito Santo, mas para qualquer outro, ela é mais um livro. Então, hum. eu achar, ou eu chegar e falar assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus, eu acredito nisso, não quer dizer que você é salvo. Por quê? Porque essa Bíblia tem que ser a espada de dois gumes que penetra alma e espírito. Essa Bíblia tem que entrar dentro de você. Essa palavra tem que entrar dentro de você. É só quando essa palavra, por meio de um evangelho pregado, ou um evangelho vivido, chega na pessoa, é que a gente realmente recebe a nova vida. E eu gostei hum. até dele falar isso, porque mostra esse perigo até de evangelismo, sabe essa mania de entrega um folheto, dá um novo testamento, gente, nada contra, a gente sabe de N casos de pessoas que se converteram lendo um folheto, mas francamente, isso por si só não é o trabalho completo, o trabalho hum. completo realmente é a Bíblia que é viva, e você mostrar que ela é viva, você falar, você viver, você caminhar mostrando isso para a pessoa, Abrindo um parênteses, gente, Deus é poderoso, tá? Uma pessoa tá lá no sim. meio da selva amazônica e recebe uma bíblia e lê, Deus pode se revelar pra ela sozinha, eu creio nisso. Uhum, mas sim. eu não vou me fiar nisso para tratar as pessoas que estão à minha volta. As pessoas à minha uhum. volta, Deus quer que eu viva um evangelho e que eu fale desse evangelho.
0: É, não, eu acho bom que você falou isso, porque eu te pegue, tive uma impressão, mas é, você teve outra, eu acho que... Provavelmente a sua reflete mais o que ele quis dizer aqui. E o que eu gostei exatamente é o que você falou, ele falou assim, tá escrito assim, ser um cristão bíblico não é ter alta concepção ou um alto pensamento sobre a Bíblia, é buscar e conhecer e viver a vida que é descrita na Bíblia. E isso eu achei importante porque, a, gente, conhecimento de Bíblia é importante, a gente fala sobre isso direto, a gente fala sobre a importância de conhecer a palavra de Deus, mas como você falou, Ellen, não é isso que traz salvação,
1: e já que ele está nessa vibe de falar de sofrimento e tal, a gente entra no capítulo 6, que fala Ótimo. do problema do sofrimento e do mal. E, gente, hum. eu acho que de todos os capítulos, esse é o que eu mais gostei. Porque eu confesso que eu gosto desse assunto. Eu gosto desse hum. assunto da questão do, do, do porquê que a gente sofre, entendeu? Ele fala aqui, a ideia de que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é o sofrimento. Ora, aqui está o cerne do argumento. Pode-se seriamente sustentar que o sofrimento não tem nenhuma finalidade boa, que não existe nada preferível ao sofrimento e que o sofrimento é de todos o maior dos maus? Aí ele vai falar um pouquinho sobre isso. Aí ele fala assim, ó, primeiro, o sofrimento é dos males o mal supremo. O sofrimento em si mesmo não é de modo nenhum o mal, simplesmente não gostamos dele. Mas o fato de eu não gostar de repolho cozido não significa que há é algo de errado com repolho. Não gosto da aparência de algumas pessoas e tenho certeza que elas não gostam da minha. Mas isso não significa que haja alguma coisa moralmente errada comigo. Da mesma forma, minha aversão pelo sofrimento não indica de modo nenhum que algo, haja algo de errado ou ruim nele. Aí ele vai continuar falando, aqui ó. Segundo, existem outras coisas que são preferíveis à dor? Sim, existe, e vou lhe dar três bons exemplos. As pessoas preferem viver sofrendo a morrer, mesmo quando não temem a morte propriamente dita. Elas simplesmente apreciam a vida em qualquer situação. Algumas pessoas aceitariam suportar a carga de todo e qualquer sofrimento em vez de trair certas convicções, seja política, moral ou religiosa. E para aquelas pessoas que realmente sabem o que é uma amizade, nenhum custo em sofrimento é grande demais para impedir a perda de um amigo. Se soubéssemos como seria a vida totalmente livre de qualquer tipo de dor, provavelmente escolheríamos uma vida de sofrimento, preferindo-a a uma vida sem ele. Aguenta aí, que eu vou continuar lendo depois eu falo. <risos> o sofrimento poderia ter uma finalidade boa? Sim, com certeza. Aí ele vai falar um pouquinho, ele fala assim, ó, o prazer e o sofrimento são os polos positivos e negativos entre os quais fluem a corrente da vida. Desligue um polo e a vida humana cessará. A segunda forma pela qual o sofrimento é útil para o bem é o seguinte, é somente do calor, da dor e do sofrimento, na esfera mental ou física, que se forja o verdadeiro caráter humano. Não se desenvolve coragem sem enfrentamento de um perigo a paciência sem provação, a sabedoria sem perplexidade. Essas são qualidades que mais valorizamos nas pessoas. Pergunte-se se você estaria disposto a privar-se de todas essas virtudes. Se sua resposta for não, então não despreze os meios de obtê-la. Por que, é que eu gostei tanto dessas partes? Porque é o seguinte, quando a gente fala de sofrimento, eu gostei do conceito que ele deu. Não é que o sofrimento é ruim, a questão é que nós não hum. gostamos. Mas o fato hum. de eu não gostar não torna uma coisa ruim. E, na verdade, as maiores é, lições de caráter que a gente tem ao longo da vida vêm por meio de sofrimento. Sim. Começa desde criança pequena. Como é que uma criança pequena aprende que a tomada dá choque? Muitas vezes porque ela botou o dedo. Porque quantas é. vezes você falou para não pôr e ela não ouviu? Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Caindo. Dói. Então, assim, desde pequenas coisas até você ver questões de resiliência. Eu gosto quando ele fala que não se, se ganha coragem sem você ter passado por uma situação de pânico. Você não Sim. aprende a ser honesto sem você ter passado por uma situação de, de vulnerabilidade para roubo, para alguma coisa. Então, assim, são momentos, às vezes, de sofrimento que você tem que tomar decisões corretas. E aí, eu lembrei do filme Divertidamente. Que não sei uhum, quantos assistiram, uhum, mas sim. se você não assistiu, é o melhor desenho animado ever. Tem tanta lição <risos> nesse filme, meu Deus. Mas ali, e tem um guia o cerne... de discussão
0: pro filme no, no site também.
1: Isso. O cerne desse filme é que a alegria vem muitas vezes devido à tristeza. Hum. Então, até a, a alegria entender isso, ela queria burlar a tristeza, né? Ali fica muito claro como a nós queremos tirar a tristeza da nossa vida, a gente quer uma vida alegre então uma vida alegre significa rir e coisas boas o tempo todo e ela passa o filme inteiro tentando burlar a tristeza até que ela enxerga <risos> que a tristeza complementa ela, que teve é. grandes momentos de lembranças que a alegria gostava que só existiram porque segundos antes estava a tristeza e daí quando ela entende isso eles conseguem transformar a vida da menina numa vida mais vulnerável honesta é, sincera e muito mais madura. Então é isso Sim. que ele está falando, né? A gente não pode menosprezar o sofrimento como assim, ah, estou sofrendo, nada de bom vai vir disso. Gente, sempre tem, sempre tem, porque nosso Deus é um Deus bom, e se ele permite coisas, é porque ele sabe que isso lá na frente vai ser bom para nós. Uhum.
0: Sim. Eu sempre gosto das coisas mais práticas, né? Bem no finalzinho desse capítulo, ele fala assim qual que é a nossa resposta cristã ao sofrimento, né? Ele falou assim, primeiro, nós concordamos que muitas coisas que acontecem, quando entendidas só, na, só elas mesmas, só aquele evento, não são boas, em, são realmente trágicas, não podemos negar isso, porque muitas vezes chega alguém sofrendo e a nossa resposta como cristão é, ah, mas Deus é bom, ai, Deus coopera, pra, tudo coopera para o bem, e nossa primeira resposta deveria ser concordar que, realmente, aquela situação é trágica. Não podemos negar a dor e o sofrimento das pessoas. Então, primeiro ele fala assim, que primeiro precisamos realmente aceitar a completa realidade de sofrimento, e não tentar explicar para que passe. Isso. Aí ele fala, mas qual que é a segunda parte? Segunda parte é que nós concordamos que Deus não é o agente por trás daquilo, que Deus não é o responsável pelo mal. Terceiro, ele fala assim que precisamos apontar que a forma que Deus criou o um mundo, onde existe a possibilidade de dor e sofrimento, essa forma e essa ordem que Deus colocou no mundo é boa. E aí a quarta coisa é que nós nos mantemos nessa posição que na terra não existe sofrimento que o céu não cure que a batalha não terminou e que Deus vai sim vencer então eu achei muito bom esses passos práticos que ele dá ele, primeiro você acolhe você não nega o sofrimento da pessoa segundo você reafirma que Deus não é o causador do mal e terceiro ele fala que nós precisamos apontar que a forma e a ordem que Deus criou o mundo é uma coisa boa e a quarta é que a batalha não está não terminou. E que Deus vai ganhar essa batalha. E qualquer sofrimento aqui na terra, Deus cura.
1: É. É, o interessante é que enquanto ele fala esses quatro pontos, ele vai dando passos muito práticos para você falar com as pessoas. Então, quando fala, por exemplo, da tragédia, a questão é que é um mundo caído e não é um mundo justo como Deus criou lá no início, né? Quando ele uhum. fala da questão de, eu gosto quando ele fala também da nossa responsabilidade, né? que é muito fácil às vezes a gente falar assim, ah, por que, que Deus não criou um mundo perfeito, onde o mal não existe? Uhum. Ele fala duas coisas que eu achei interessante. Primeira é, as pessoas querem que Deus crie o mundo do jeito que elas acham que ele é perfeito.
0: Só que <risos> o perfeito para você,
1: talvez o perfeito para você, não é o meu perfeito. E daí, como é que eu a gente resolve? A então, assim, nós temos, um, de novo, lembra aquele mapa que ele fala, nós temos um conceito do que é perfeito, no uhum. nossa concepção, a gente quer exigir isso de Deus, sendo que Deus tem a concepção do universo todo do que é perfeito. Então, assim, é muita arrogância nossa. A outra coisa é tirar a nossa... É, a gente saber da nossa responsabilidade, né? Eu gosto quando ele fala que o mundo que abriga a possibilidade do mal é o mesmo que abriga a possibilidade do bem. E daí ele até comenta assim, ó. Quando as pessoas falam, ah, se Deus fosse bom, ele impediria a morte dessa criança. Ou se Deus fosse bom, ele não sei o quê. Ele fala assim, ó, Deus faz tudo. Foi ele que passou a manteiga no pão que você comeu hoje de manhã? Foi ele que é, preencheu cheques para suas contas? É claro que não. Os seres humanos também atuam e a natureza vai em frente até certo ponto por conta própria. Tudo isso deve ser levado em consideração. Então eu gostei porque mostra assim, ó... Oh, você também é muitas vezes culpado de coisas que estão acontecendo. Não é só muito fácil culpar Deus, né? E, claro, é. quando termina falando dessa questão de que Deus vai vencer. Pra mim, isso é, é a esperança de tudo. E é a resposta melhor pra qualquer pessoa que vier te falar que estiver sofrendo. É você mostrar que a nossa vida é muito além daqui, né? É, a gente exatamente. é muito centrado na nossa vida aqui e agora. E a gente esquece que muitas vezes a gente esquece que a eternidade existe, e que isso aqui é só uma fração, né, de tudo, então é muito legal, essa parte final que você comentou que ele dá esses pontos, ela é muito boa de ler com calma porque ele tem frases muito boas pra gente tem. realmente decorar pra falar hum. em alguns momentos que precisa, muito legal mesmo.
0: sim, exatamente, eu gosto desse ponto prático e vamos para o capítulo 7 que é o último capítulo
1: sim Aí é que ele vai falar, vivendo e agindo com Deus.
0: Aí eu Aqui até mandei, é. gente, eu falei pra Ellen, eu falei pra ela, falei, Primeiro, toda vez que a gente tem clube do livro, eu falei, precisa marcar data, porque eu só, ter, só termino de ler livro com data marcada. Aí eu mandei pra ela, falei, ó, falta o último capítulo, mas eu vou ler, né, eu falei, eu vou ler quarta-noite, que hoje é quinta, a gente tá gravando. Aí, eu não li ontem à noite, não, porque os meninos deram trabalho, eu tava cansado, eu fui dormir. Aí, hoje de manhã, eu mandei uma foto pra em desse primeiro parágrafo, desse primeiro, desse capítulo 7, eu falei, isto resume todo o livro. Então, ela e faça favor é. de ler
1: este capítulo, esse parágrafo. A suprema apologética é a vida do indivíduo que vive dos recursos do reino de Deus. Ter um belo conjunto de ideias e argumentos abstratos pode ser muito importante, mas nós precisamos ser gente que de fato atua no reino dos céus por meio de oração e palavras. Vivemos um relacionamento pessoal com Deus e precisamos discutir o que isso significa. E daí também, é. complementando, para mim tem outras três frases que assim, eu não preciso falar nada, é o resumo de tudo mesmo. Uhum. A próxima que você mandou ele que eu também tinha assim, grifado já. É, ele fala assim... Muitas vezes compartilhar as boas novas... Tem a ver com dividir boas notícias... Pessoais... Acerca de sua vida em Cristo. E não boas notícias abstratas e generalizadas. As pessoas querem ouvir falar do relacionamento pessoal... Que você tem com esse Deus pessoal... O qual fundamenta toda a sua realidade. Isto é... Muitas ideias lindas... Que não são uhum. pessoais muitas vezes vai, ser, vai acabar sendo vazio. Não, não adianta, uhum. né? É a questão de você viver. Sim. Deixa eu achar aqui a outra que eu anotei. Ao abordar esse assunto, temos que reconhecer que, em relação àqueles que ainda não abraçaram a fé, a apologética deve evitar o nível da discussão e deslocar-se para a esfera da experiência da vida real. Uhum. Assim, a tarefa fundamental de uma apologética cristã nesse ponto é de ajudar cristãos a superar sua confusão ou dúvida acerca de sua interação pessoal com Deus no dia a dia. Ele só reforça o que ele já falou. Quando você está falando com um não cristão, é evitar discussão e ir para a esfera da vida real. E quando você está falando com um cristão, é ajudá-lo a lidar com as suas dúvidas e confusões para ele ter um relacionamento melhor com Deus. Uhum. Tudo levando a pessoa a quê? A um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, real. É, o que eu
0: gostei é que... É, é importante a gente saber o que nós queremos e por que é, é muito importante, então não estou falando aqui que não é, mas o mais importante é o que está ali naquele primeiro parágrafo, assim, é a vida do indivíduo que vive dos recursos do reino de Deus. Sem ter essas ideias é bom e tudo mais, mas precisamos ser as pessoas que estão realmente fazendo as coisas pelos reinos dos céus, através das nossas orações e das nossas palavras. Então, sim, por favor, estude a Bíblia, estude a apologética, saiba o que você acredita e quê. mas se você está buscando isso em detrimento a viver a vida cristã e ser Jesus para as pessoas ao seu redor, e com as suas palavras e ações avançar o reino de Deus, então está
1: errado. E a última frase aqui que ele coloca quase no final, que para mim fechou com chave de ouro é, as pessoas precisam enxergar os indivíduos vivendo em uma interação diária com o reino dos céus, orando e dizendo, se quisermos de fato combater a dúvida, o que devemos combater é a nossa própria hesitação em nos manifestar. E aí para mim Sim. ficou uma chamada, porque de novo eu pensei, por que, que a gente tem hesitação em se manifestar? Porque a gente tem medo, porque a gente não conhece. Sim. E aí hum. cai para nossa responsabilidade de novo. Façamos a Sim. nossa parte de conhecer e ter convicção e deixar o Espírito Santo fazer a parte dele quando for para tocar na vida da pessoa, né?
0: Sim, exatamente. Ellen Cadê uma musiquinha de uhul! <risos> terminamos. De
1: vitória, né?
0: De vitória. Insira aqui uma música de vitória. É. <risos> bah, gente, bah, gente. Terminamos. Vocês é, não e conseguem olha,
1: imaginar o nosso coraçãozinho como fica Vocês não horas. conseguem não imaginar.
0: <risos> As horas e horas olha, e horas é. de gravação. Mas, Ellen deixa aqui em nome de todos os ouvintes do podcast, agradecer a sua dedicação nesse projeto de Clube do Livro, vai continuar gente, calma vai ter mais Clube do Livro, vão ter mais episódios, mas nessa pegada punk que foi, não será mais será duas por semestre só que já é muita coisa, mas gente Ellen, muito obrigada por toda a sua dedicação em ler o livro, preparar tudo é, preparar para resenha para que você e você passa de uma forma muito clara para as pessoas que estão escutando então muito obrigada
1: ah eu que agradeço porque para mim apesar de ter sido um desafio mas é uma coisa que eu amo fazer e para mim foi um desafio bom entendeu é, foi bem aquilo que eu falei teve livros que me tiraram da zona de conforto porque eu jamais leria e foi muito bom teve outros que eu já amava e queria compartilhar com o mundo inteiro então pelo menos eu consegui com algumas <risos> mil pessoas que seguem o podcast então sim. assim, nossa, para mim foi o típico projeto que vou guardar para o resto da minha vida com muito carinho. E sim, muito gente, legal. o Clube do Livro vai continuar, porque a gente não consegue viver sem falar de um bom livro, não dá, não dá. Não, não.
0: não vai, vai continuar. Temos mais notícias aí, mas vai continuar tendo os episódios de Clube do Livro, normal, só numa frequência um pouco diferente, mas vai ter sim. Ellen, eu posso pedir para você encerrar esse tempo em oração?
1: Claro, com certeza. Senhor, muito obrigada, Pai, porque Tu nos dás todo o conhecimento necessário para a gente botar nossa fé em prática e toda a fé necessária para a gente conseguir lidar com perguntas que não temos respostas. Te louvo porque esse livro abriu os nossos olhos realmente de como é importante a gente saber defender a nossa fé, não para ganhar uma discussão, mas para ter onde baseá-la, E eu peço que seja um incentivo para todos que ouviram a gente realmente se empenhe nisso, tem alguns assuntos que são muito mais complexos que outros, mas tem assuntos que tem tantos livros bons, tantas coisas que podem criar convicção no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a ter essas convicções nas horas em que nós precisarmos usar para nós mesmas, principalmente quando fala de sofrimento, de dor, que a gente lembre da Tua bondade, lembre de coisas importantes da nossa teologia para que a gente não vacile nesses momentos. Hum. E eu te louvo por esse projeto, Pai, que se encerra aqui, mas que eu espero que muitas pessoas ainda usem, muitas pessoas aproveitem, alcance muita gente que está interessada em conhecer ao Senhor, conhecer livros bons, e que seja realmente um incentivo, uma sementinha plantada nessa questão de aumentar o nosso conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. E aí está, gente, a conclusão dos clubes dos livros para o caminho do discipulado. Se você gostou desses episódios de Clube do Livro, faz um favor para mim. Vai lá no Instagram da Ellen ou manda um e-mail para ela ou manda um, um recado pro, do PDC ou um e-mail para o PDC e eu encaminho tudo para ela. Mas é, demonstre a sua apreciação ao trabalho insano que ela fez aqui para o podcast, então, acho que seria uma coisa bem legal ela receber uma inundação de agradecimento e carinho de vocês, porque não foi pouco trabalho, mas foi muito gostoso, tanto que, vamos continuar, agora, Clube do Livro será uma coisa é, de lei aqui do podcast, só um pouco menos frequente, então, o próximo episódio do Clube do Livro vai sair no final de abril, o livro que estamos lendo é o Pense do John Piper, o que nós estamos fazendo de diferente é que, a partir de agora, teremos quatro clubes do livro no ano, dois no primeiro semestre e dois no segundo. E vamos montar uma turma para cada um desses livros. Então, a primeira turma já foi montada, é, avisamos no Instagram e as vagas fecharam bem rápidas. São somente 25 vagas porque queremos criar um ambiente onde todo mundo pode conversar e participar. Então, nessa primeira turma, vamos estudar juntas o livro, e aí vai ter o episódio, como sempre teve aqui, no podcast do livro. As inscrições para a próxima turma vão abrir no dia 12 de abril. Nós vamos deixar tudo isso certo no Instagram, vamos avisar vocês por lá, mas fica avisado que a próxima turma, as inscrições, abrem no dia 12 de abril. Mas... Pra você aqui que escuta os episódios, não muda nada. Os episódios vão estar aqui do mesmo jeito. Não vai ter episódio que vai ter para um grupo e não vai ter pro outro. Vai estar tá tudo aqui pra vocês. É só uma coisa a mais que estamos adicionando e, e começando, certo? Gente, aqui tem que passar uma vergonha, pagar um mico assim ali. Eu postei uma foto da minha família assistindo o Super Bowl. O Super Bowl é a final do campeonato do futebol americano aqui dos Estados Unidos. Eu Amo futebol americano. Tem uma coisa que vocês não sabem da minha pessoa. Vocês talvez já sabem, né? Foram três anos gravando, deve ter falado em algum momento. Mas eu amo assistir esporte. Adoro assistir futebol. Adoro assistir futebol americano. Olimpíada, então, morro. Copa do Mundo, assisto de todos os países que você imaginar. Todos os jogos assisto. Adoro. Amo. E eu postei uma foto lá que é, a gente a estava gente assistindo o Super Bowl. E aqui, gente, aqui é o seguinte, nos Estados Unidos. Tenho as pessoas que amam o Tom Brady... Ele é um dos joga principais jogadores. Ele é casado com a Gisele Bündchen. Tem as pessoas que amam o Tom Brady, que são uma minoria. E tem o resto da população que não suporta o cara, entendeu? Eu sou do time que eu não vou com a cara dele, não. Eu torço pra qualquer pessoa, a não ser ele. Eu torço contra, eu torço mesmo. Jesus tem que trabalhar nessa área do meu coração. Mas eu torço contra o Brady. E aí, a Silvia Santana, seguidora do podcast Ouvinte, viu a foto que eu postei. E trocamos algumas mensagens e vi que ela é do time oposto, entendeu? Ela é do time que ama e que torce para o Brady sempre. Então, ela falou assim, ó, se o Brady ganhar, você tem que me mandar um beijo no podcast. <risos> então, aqui estou o Silvia pagando mico porque o Brady completamente acabou com outro time. Eu nem ligo pro outro time, tá? Nem gosto muito do outro time. Mas eu tava torcendo tanto pro outro time que eu queria que o Brady perdesse. Mas então, aqui está o cumprimento da minha promessa. Silvia, um beijo da torcedora que só sabe torcer contra o Brady. <risos> Encerrando esse parêntese, semana que vem, vocês vão ter o prazer de escutar a Ana Ruth Cavaco falando aqui no podcast sobre hospitalidade. Se você não conhece a Ana Ruth Cavaco, aproveita e vai lá, segue ela nas redes sociais, lê todos os textos que ela já postou, lê todos os textos dela no Benditas, ela faz parte do conselho do Benditas Blog que é, eu entrevistei a Cecília, a idealizadora do Benditas, foi a primeira entrevista desse ano, então quando eu digo que será o prazer de vocês ouvi-la, eu não tô brincando, gente. Foi um privilégio pra mim entrevistar a Ana Ruth e estou muito animada de compartilhar isso com vocês semana que vem. Certo? Bom, se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba pdcpodcast. O site é projetodocoração.com, lá tem um post para cada episódio e em cada post de cada episódio tem todos os detalhes, é uma coisa que eu coloco no Clube do Livro, eu coloco o número do minuto em que a gente começa a falar sobre cada capítulo para facilitar, porque eu sei que esses episódios são longos, então para facilitar você voltar e consultar alguma coisa... No post desse episódio tem ali, né, o capítulo 1 começa em tal minuto, pra te ajudar a voltar e escutar aquilo que você queria ouvir de novo. Acho que por hoje é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Como que é salvação, amiga? <risos> como mesmo que a gente é salvo? Me explica, por favor.
1: <risos> o livro é tão filosófico que as
0: coisas básicas... A gente eu até quer... esqueci, a gente, tem até esqueci que vem. como que é a salvação, gente.
1: Eu sei que ele é por meio da graça, que ela... gente. Que é, mais é? E que é? Para
0: conhecer, a
1: palavra de Deus. <risos> Ai, é gente. a graça e a fé.
0: Bom, chegou aí, tá aí o nosso, nosso erro de gravação aí. Como que é mesmo? É. Salvação vem como? Tá vem aí salva? o erro de gravação.